1: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans la suite des présentations de la saison NFL 2022. Sur Touch en Actu, une équipe par jour et on en est autour des Minnesota Vikings. Pour en parler avec moi aujourd'hui, Lucas Vola est là. Bonjour Lucas. Salut
2: messieurs, salut tout le monde.
1: Grégory Richard est là, bonjour Grégory.
0: Bonjour tout le monde, je remarque avec regret qu'il n'y a pas de musique pour entamer cette émission de, de Minnesota. Apparemment ce n'est que pour des émissions thématiques.
1: Exactement, les Vikings, 8 victoires, 9 défaites. La saison dernière, une intersaison plutôt calme à l'échelle de ce qu'on vit en NFL, un peu partout ailleurs du côté des signatures. Euh, Albert Wilson est arrivé, Zadarius Smith est arrivé notamment, Harrison Phillips, Jordan X, mais ça a été plutôt calme. Du côté des départs, Tyler Conklin, Le tight end, Everson Griffin, Sheldon Richardson, Anthony Barr, Mackenzie Alexander et Xavier Woods. Beaucoup de pertes en défense. On a drafté des défenseurs donc avec Lewis Klein, Andrew Booth euh, notamment. Et messieurs. Pourquoi cette équipe de Minnesota peut gagner Lucas, il y a quand même toujours des belles armes. Alors,
2: on ne va pas refaire le débat cœur Cousine, parce que j'ai l'impression qu'on le fait depuis 4 ans dans les previews. Mais, mais il y a des belles armes. Oui, c'est vrai que c'est un débat qui est incessant, et peut-être que c'est un débat qui continuera tant qu'il sera là. Mais c'est vrai que quand on regarde en tout cas... Euh, de manière euh, froide la death chart de cette équipe et notamment en attaque il y a quand même euh, il y a quand même de quoi faire pour Kirkusin justement euh, Justin Jefferson euh, on peut le dire est une star maintenant tout simplement euh, de l'autre côté il y a Dan Thielen, qui est peut-être plus le joueur qu'il était mais pour être un receveur numéro 2 euh, je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui aimeraient bien avoir un receveur numéro 2 de, de la sorte euh, Dalvin Cook qui certes a des problèmes de, de blessure mais qui, quand il joue euh, est un des meilleurs running back de la ligue en plus Matinson derrière le running back remplaçant a montré qu'il pouvait quand même être perdu performant en quand euh, il, faut, il faut prendre la place de Cook qui est blessé. Voilà, là, on a, on a surtout parlé des, des skis players, mais ce sont ces joueurs-là qui font gagner, en tout cas qui font marquer des points. Euh, Irv Smith aussi, euh, qui est un tight end, euh, qui, qui, est aussi, euh, qui peut exploser cette année, comme KJ Osborne. Voilà, si on prend cette attaque, euh, et notamment du côté des skis players, il y, euh, y a des joueurs qui peuvent exciter d'une part et surtout marquer des points et donc faire gagner des matchs. Franchement, c'est un des plus beaux groupes de skill players de la Ligue. Justin
1: Jefferson, 1616 yards et 10 touchdowns de l'an dernier quand même. Euh, donc, c'est vraiment très, très fort. Greg, en plus de ses skill players, la Ligue a autorisé que 35 l'an dernier. C'est le cinquième meilleur total en NFL. Il y a des progrès avec Christian Dariso euh, qui était arrivé la saison dernière.
0: On n'en arrive pas encore à Kirk Cousins, mais tout le reste autour est quand même plutôt séduisant. Oui, bah, c'est ça. En fait, bah, en fait le, la, la principale problématique en fait, avec Minnesota cette saison, et je pense que c'est aussi en ce sens qu'on n'a on pas forcément bouleversé l'effectif malgré le changement de coaching staff, c'est qu'on voyait quand même que globalement, et c'est aussi une des raisons qui a fait que les Vikings ont été longtemps en course euh, pour les playoffs malgré les, les soucis apparents euh, qui, étaient, qui étaient exposés par la gestion de, de Mike Zimmer, on se dit que ce groupe avait la capacité de faire mieux que ce qu'ils ont fait la saison dernière, de par en effet le développement de la ligne offensive et les playmakers qu'ils avaient, euh, et qu'a notamment évoqué Lucas précédemment. Donc, euh, donc voilà, globalement, Kirkusins y compris, il y a quand même un groupe relativement talentueux en, en attaque. Et en plus, ça peut être assez excitant parce que Kevin O'Connell, on le rappelle, le nouvel head coach arrive des Rams, euh, de la fameuse école désormais euh, Sean McVay euh, slash euh, Kel Shanahan, qui l'a côtoyé. Euh, donc du coup ça peut en effet nous donner une attaque encore plus explosive que ce qu'on pouvait voir jusque là du côté de Minneapolis Cousins, il
1: en est à sa cinquième saison hein, dans le Minnesota et ses fiches de stats sont bonnes c'est ça qui est dingue qu'on dirait qu'il n'y a pas le truc qui, qui fait passer un niveau incroyable c'est déjà ce
0: qu'on lui reprochait à Washington chaque année on disait de bah, toute façon il est tagué et puis on verra que cette année mm. c'est une farce et chaque année il produit après malheureusement par rapport à ce qu'on en attend in fine Peut-être que les espoirs ont toujours été un peu trop grands vis-à-vis -vis de Kirk Cousins, hein.
1: Statistiquement, 33 taux de cette interception l'an dernier, 35-13 ouais. l'année d'avant. Je, je rappelle 26, que je l'ai mis dans ma course 30. MVP euh,
0: à un moment donné de la saison dernière. Je l'ai guigné d'ailleurs. Mm. Donc non, non, sa saison <rire> dernière était bonne. Ouais. Ah, il manque le, le
2: truc. Qu'est-ce qui va les faire perdre, Lucas On n'a pas parlé encore de la défense. Est-ce que ça se retrouve là oui, ouais, ça se retrouve là forcément un petit peu, un petit peu d'inquiétude et notamment euh, dans le fond, dans le fond de cette défense parce que en fait, euh, encore une fois, je parle de regarder assez froidement euh, la def chart, c'est un peu ce la seule chose qu'on peut, qu'on peut faire pour l'instant avant, avant le début de la saison et quand on regarde les, les defensive backs, on voit qu'il y a, qu y a un, un mélange entre des joueurs qui sont très jeunes et des joueurs qui sont plus vraiment du tout. Euh, et, et, et en fait, c'est une question du coup, est-ce que ça va vraiment fonctionner Ils ont drafté euh, des rookies, notamment Livingston euh, en, en safety, Andrew tu l'as dit, euh, qui vont être du coup des joueurs, des jeunes joueurs qui vont être certainement titulaires, et à côté de ça, il y a, il y a Harrison Smith qui est très bon, mais qui est plus tout jeune. On l'a dit, il y a Patrick Peterson qui est bon, mais qui n'est plus non plus tout jeune. Et voilà, je suis pas sûr que ce mix là fonctionne bien à une position ou en tout cas dans un, dans un groupe qui va être très important. C'est vraiment voilà, le point qui m'inquiète principalement dans cette équipe et dans cette défense en particulier.
1: 33 ans, Harrison Smith, 32 Patrick Peterson. C'est vrai que et puis ça, ça manque de profondeur parce que Daniel Hunter, c'est que 7 matchs l'an dernier. Zadarius Smith, c'est zéro. Euh, Greg, est-ce que c'est inquiétant pour toi aussi
0: oui, je rejoins tout ce qui a été dit. On, on aurait même pu mettre, alors ce n'est pas, pas aussi alarmant, mais euh, même un Eric Kendricks hein, qui commence à passer la barre des, des 30 ans aussi. Mmh. Donc c'est ça, en fait, je, je rejoins là-dessus, c'est-à-dire que l'effectif ne méritait pas forcément d'être bouleversé, mais en fait, on a presque l'impression. Et c'est un peu en corrélation, je trouve, avec les déclarations. Alors peut-être qu'à mon avis, est un peu biaisé par, par la draft qui a réalisé le nouveau General Manager, Cuesta Dofomenza, sur laquelle j'étais très très sceptique. Mais il y a aussi eu ces déclarations vis-à-vis -vis de Kirk Cousins sur le fait que bah ouais c'est notre quarterback mais euh, il l'a pas dit comme ça mais un peu faute de mieux et en fait tu as l'impression que en fait, du côté de cette équipe de Minnesota un peu comme Atlanta par exemple avec Matt Ryan si j'ose la comparaison bah en fait on attend de terminer ce cycle là et j'ai un peu peur qu'on se décide à tourner la page, quand vraiment le, les, les leaders les cadres de cette équipe-là équipe euh, seront un peu sur les rotules donc euh, c'est vrai qu'en défense ça m'inquiète un petit peu et encore plus pour le coup avec le changement défensif qui s'amorce euh, le nouveau schéma mis en place par le coordinateur et Donatel, qui a une réputation au sein de la Ligue mais euh, avec qui il va falloir faire des, des ajustements encore une fois avec un groupe euh, qui présente des points d'interrogation on ne l'a pas dit il a été productif l'année dernière mais quid de Daniel Enter également euh, qui reste sur deux saisons euh, très tronquées en, en 2020 et 2021 enfin plus que tronquées en 2020 parce qu'il n'avait pas joué euh, donc euh, voilà on sait que ça peut être une menace il y a ces fameuses histoires de trade pas trade donc il y a beaucoup rien il y a un environnement qui est pas totalement au beau fixe, je trouve, mmh. dans, dans cette mmh. défense, pour être vraiment sur la même longueur d'onde avec euh, avec l'attaque dont on parlait tout à
1: l'heure. C'est compliqué, en effet, euh, du côté de cette défense. Il y a, il y a quand même des éléments positifs, euh, Lucas, ou alors on est vraiment sur du de l'incertain, quoi. Les, surtout avec les blessures, encore une fois
2: oui, alors c'est sûr qu'il y a les blessures, forcément, parce que si on, on enlève ce, ce, ce facteur-là, qui est très difficile à enlever, mais qui est en même temps très difficile à prendre en compte, parce que par définition, c'est assez instable, mais la ligne défensive, moi, me, me, me séduit presque. Alors, vous parlez de, de Hunter, qui en effet est souvent blessé, mais quand il joue, il est bon. Euh, Zadarius Smith, euh, qui sort d'une belle saison quand même, alors pareil, les blessures, mais quand il joue, il est plutôt bon. Davlin Tomlinson, qui à l'intérieur de la ligne est capable de faire un petit peu, un petit peu tout, et donc, du coup, apporte assez de, de polyvalence. Donc, cette, cette ligne offens, défensive, pardon, euh, pourrait être mise du côté des, des satisfactions, en tout cas, des bons points, mmh. euh, je dirais. Le facteur X, Lucas, on reste avec toi. Là, du coup, c'est la ligne de l'autre côté pour moi. Tu en as parlé un petit peu tout à l'heure en disant qu'elle était en progression et ce n'est pas faux. Euh, mais c'était quand même, malgré le fait qu'il y ait peu de sacs qui ait été encaissés par, par Kirk l'an dernier, je n'ai pas trouvé cette ligne offensive totalement sereine. Et du coup, même si Dariso et en effet ont monté en puissance, ils ont, ils ont des joueurs, mais je pense qu'il va falloir un peu plus d'homogénéité dans cette ligne, un petit peu plus de solidité pour justement permettre à Dalvin Cook de, de s'exprimer à 100%, de pouvoir faire vraiment ce qu'il veut et de pouvoir voilà, mettre Kirk Cousins idéalement dans, dans les meilleures positions, vraiment qu'il n'y ait rien qui puisse gâcher son, son jeu. Et pour moi, ça sera ça vraiment le, le facteur X, parce que si en revanche la ligne offensive régresse, ça peut devenir compliqué pour Kirk Cousins et du coup, par définition, pour cette attaque.
1: Euh, oui 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 euh, ils gardent 4 de leurs 5 titulaires hein, sur la ligne offensive excusez-moi je rate un peu ma transition ils gardent 4 titulaires sur 5 sur la ligne offensive donc ça fait quand même toujours du bien de jouer la continuité je cherchais une... une stat en même temps
0: oui et je, crois que... et je crois que le 5ème ils étaient contents de s'en débarrasser non c'était pas Drew le 5ème euh, c'était Udo ah ben non il est là Udo ah mais oui, oui, du coup, il n'est plus forcément titulaire. Mais ah oui, euh, il n'est plus titulaire. Il semblait qu'il y avait gros l'année dernière. Bon, c'est pas grave, on s'en fout au final. Mais euh, oui, oui je, je, je rejoins ce que tu dis. Greg, ton Factor X, du coup bah, Par rapport à tout ce qui a été dit, et ça me saute encore plus aux yeux, c'est quand même l'infirmerie. C'est mmh. de savoir ça reste une donnée. Ça reste un impondérable, de toute façon, en NFL. On sait que c'est très rare de, commence, de finir la saison avec le même nombre euh, de, de titulaires indiscutables qu'on a au début de la campagne. Euh, là, on s'en rend compte très clairement entre les joueurs, entre les joueurs un peu euh, vieillissants, un peu fragiles. Euh, C'est vrai que je n'en ai pas parlé, mais offensivement, oui, un hein, Thielen, par exemple, qui ne serait-ce que pour apporter un peu d'alternance par rapport aux joueurs aériens, même si Lucas citait quelques noms intéressants, en effet. Euh, voilà, ça fait beaucoup de joueurs où tu te dis que si ça prend pas la bonne tournure, comme ça a pu déjà être le cas par le passé, ça peut être un exercice qui, encore une fois, laisse un arrière-goût un petit peu amer aux, aux Vikings. Donc, il euh, va quand même falloir que il y, a un... Il y a un minimum de cadres qui restent en forme tout au long de cette saison pour que cette première année de Kevin O'Connell se passe bien du côté de Minneapolis.
1: Je rejoins un petit peu ton... ton Factor X sans vraiment être exactement dessus, mais les défenses, oui, parce que Zadarius Smith, c'est un seul match l'an dernier et que c'était un rôle pro les deux années d'avant et que Daniel Hunter s'est beaucoup blessé. Euh, moi, le Factor X, c'est la défense, à la fois parce que j'ai plutôt foi en cette attaque et surtout parce qu'il y a aussi un changement de système quand même mine de rien, ça passe en 3-4 euh, au, au lieu de 4-3 et donc euh, Lucas, tu disais euh, tu parlais de Dalvin Tomlinson de... Tom Linson, de, de euh, comment il s'appelle Ah, Daniel Hunter euh, c'est des joueurs qui vont devoir bouger un petit peu c'est-à-dire que Dalvin Tomlinson, il va plus vraiment être au centre de la ligne, euh, Daniel Hunter euh, il va se retrouver euh, sur une, une position de passe un petit peu différente alors Zadarius Smith, il a connu parce que je crois qu'au Packers, ça avait bougé un petit peu
0: En aussi. Ouais.
1: voilà, euh, mais il va y avoir aussi un peu d'adaptation là-dessus. Donc, ça va aussi être intéressant de ce côté-là. Est-ce que Ed Donatel, le, le coordinateur, va justement réussir à en tirer quelque chose de mieux
0: Surtout que si tu me permets Alain, autant Danny Lenter en, en linebacker, on va dire un peu excentré, euh, ça ne m'étonnerait pas qu'il arrive quand même à bien tourner. Mm. Quid de DJ Wonham, qui a jamais joué dans cette position, même en universitaire, euh, et qui était le, 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 le soccer, on dira, le plus productif l'année voilà. dernière du côté de Minnesota. Donc ça, voir comment voilà. il s'intègre en effet dans ce nouveau schéma.
1: Donc ça, ça va jouer. Et, et si cette défense, elle peut faire des étincelles, on, aura, euh, on pourra avoir quelque chose de plutôt sympa. Du côté du calendrier, ça commence très dur avec les Packers. Ensuite, ce sera Eagles, Lions, Saints, Bears, Dolphins, Summander points 7. Ensuite, Cardinals, Commanders, Bills, Cowboys, Patriots, Jets, Lions, Colts, Giants, Packers, Bears. Calendrier plutôt facile hein, pour cette NFC Nord euh, cette année. En tout cas sur le papier.
2: Oui, globalement, cette NFC Nord, elle n'est pas, euh, pas forcément des plus relevées. Euh... Et puis, euh, moi, je... J'hésite depuis tout à l'heure euh, et quand, quand j'ai dû préparer mon pronostic, j'hésite entre un 8-9 et un 9-8. Euh, et je vais pencher plus vers une, un bilan positif parce que aller sur le, la première année de Kevin O'Connell, qui, euh, qui a d'ailleurs été, été bien vu par, par son attaque. Je voyais Justin Jefferson euh, la semaine dernière qui parlait, qui disait quand je regardais les Rams euh, l'année dernière, je me demandais à chaque fois comment Cooper Cup arrivait à être, à être si euh, ouvert. Et maintenant que je travaille avec Kevin O'Connell, je comprends. Donc euh, c est, c est, voilà, c'était sa phrase. Bon, forcément, c'est son école. Coach, il essaye de le faire mousser, mais je pense que ça peut être excitant et donc je vais pencher vers un, vers un bilan positif cette année.
0: Greg Moi j'adore ces déclat d'avance saison.
2: J'ai vu sa femme, c'est la femme que j'ai vu le plus
0: épanouie au monde, je sais que c'est un symptôme. Euh, bref, euh, je rejoins un peu Lucas. Moi je t'avoue, au jeu des pronostics à chaque fois, où je mets Minnesota Sota en playoff, où je les mets un peu sur un bilan 7-10, 8-9, il y a vraiment des... Il y a vraiment des matchs où tu te dis que ça peut. Il y a une trajectoire qui peut être totalement différente en fonction du résultat de ces rencontres. Je rejoins Lucas sur le côté euh, ça peut être un, une bonne première saison en attendant de voir ce que ça peut donner par la suite, où je serais déjà un peu plus sceptique, en tout cas beaucoup plus curieux. Euh, J'irai sur un 9-8 pour Minnesota quand même. Je suis l'optimiste. Non, tu as fait plus que 9 victoires Je vais à 10. Oh. Oh, ouais, Ouais petit peu. Oui, oui oui, bah, oui, oui. Mais moi, mais moi, je les vois à 10 victoires max. Hein. Franchement, je ne les vois pas à plus. Moi, je
1: suis ouais. sur une fourchette entre 9 et 11. Voilà.
0: Ouais, bah, ouais. Avec vraiment le, pourquoi
1: pas, pourquoi le best case scénario quoi. Tu vois Ils bah, prennent tous ouais. les matchs qui sont à leur portée bah, C'est déjà ouais. un
0: super scénario Avec les problématiques qu'on a abordées Mais oui, oui, encore une fois, on se... je ne tomberai pas de ma chaise donc bah, mais...
1: je te... Encore une fois, hein, je te dis, c'est le scénario idéal C'est-à-dire tout le monde reste en bonne santé euh, La défense 3-4 prend euh, bah, Alors 17-0 prennent...
0: alors <rire> ils, pre...
1: ils prennent tous les matchs où ils sont favoris euh... Non mais tu vois, parce que Minnesota en ouais, ouais. lâche toujours L'an dernier, ils ont perdu mmh. contre Détroit mmh. euh, Voilà, donc euh... Ils, vont, ils en lâchent aussi. Donc, euh, donc ça ah ouais, va être plutôt sûr. ça. Bon, on est entre 9 et 10. En tout cas, oui. à nous trois. Merci beaucoup d'avoir écouté cette preview des Minnesota Vikings. On rappelle évidemment que vous retrouvez la version écrite sur le site avec le point de vue d'un autre rédacteur. On est d'accord, c'est pas vous, messieurs. Hein. Je crois pas, pas que je sache. C'est pas vous. Bon, je suis désolé, je, je ne sais pas qui c'est. Allez, regardez, je vais prendre une seconde j'ai pas eu le temps de le faire sur les autres mais évidemment on remercie toute l'équipe du site qui rédige tous les papiers les Minnesota Vikings c'est Brice qu'on remercie Brice Duhamel euh, j'en profite d'habitude je le fais enfin mais euh, merci à Jonathan merci à Jean-Michel à Victor et à tous ceux à Nitinia à Seb à Mathieu et à tous ceux qui écrivent des previews sur le site pour vous les faire vivre à l'écrit, si vous voulez lire dans le train ou dans les transports, par exemple. Euh, merci beaucoup, messieurs. Merci, Greg. Merci, euh, Lucas. Je rappelle encore une fois que vous pouvez nous aider financièrement sur Tipeee. que vous pouvez nous aider tout court en mettant euh, des étoiles ou des évaluations sur votre appli de podcast préféré. Ça nous aide aussi à ce que le podcast soit plus en vue. tdactu.com pour toute l'actu de NFL et puis euh, les réseaux sociaux vous avez l'habitude à TD Actu partout mmh. sauf euh, du côté de Instagram où c'est Tosh Actu en entier merci beaucoup messieurs on se retrouve demain pour une nouvelle preview ciao ciao